0: Bonjour et bienvenue sur Mimosa, le podcast, un podcast qui se veut éclairant pour réfléchir ce qui est lumineux. C'est ici une envie de réflexion sur les mots et les formes, où les mots portent une réflexion et les formes se réfléchissent. Je suis Diane Richard Lambert, coach et praticienne en gestalt thérapie, spécialisée en psychothérapie du lien. J'espère vous faire voyager avec et dans ces épisodes au fil des mots. Les mots me sont précieux, j'avais envie de partager ça avec vous. Pour le lancement de ce podcast, j'ai choisi de commencer par des mots qui prennent corps. Et pour ce premier voyage au cœur des mots, ce n'est pas le cœur que j'ai choisi, mais la peau. Cela fait un an que nous sommes tenus à une distance physique qui nous prive de contact pourtant nécessaire et essentiel. On essaie de rester malgré tout en contact, mais le contact, le vrai, celui qui s'opère par le toucher, ne peut plus avoir lieu. Je vais vous parler de la peau et de ce sens, le toucher, qui y est associé, un sens capital pour l'équilibre émotionnel qui a une fonction sociale essentielle. Que l'on soit à fleur de peau, que l'on veuille lui faire la peau, que l'on veuille la sauver, la risquer, que l'on ait peur pour elle, voire qu'on l'y laisse, sa peau, qu'on s'y trouve bien ou mal dans sa peau, qu'on passe pour une vieille peau ou qu'on l'est dure, que l'on entre dans la peau d'un personnage ou qu'on en sorte, à l'inverse que ce soit quelqu'un qu'on est dans la peau, moi j'entends que la peau, c'est la vie. Dans les premières semaines de vie, les deux tissus, que sont la peau et le système nerveux, ne constituent en réalité qu'un tissu unique. Ce n'est qu'au cours du développement de l'embryon qu'il se différencie. Peau et système nerveux sont donc intimement liés. Cela explique comment le stress peut retentir sur la peau sous forme d'une poussée d'eczéma par exemple. Dans le ventre maternel, le toucher est donc le premier sens à se développer, avant même la vue et l'ouïe. Le fœtus perçoit les pressions provoquées par le liquide amniotique et les mouvements du ventre de la mère. Ces stimulations sont captées et traitées par le système sensoriel. C'est le sens du toucher qui nous ouvre au monde. C'est un besoin universel inscrit dès la naissance et il nous accompagne jusqu'à notre plus grand âge. Ce sens particulier représente donc une valeur unique et précieuse. Une fois que l'enfant est à l'extérieur, de plus en plus de praticiens s'accordent à recommander le pot à pot du bébé et de la mère ou du père pour stabiliser la température du corps, la respiration, le rythme cardiaque, pour éventuellement faciliter la montée de lait, pour diminuer le stress et l'anxiété, calmer les pleurs. Le toucher libère des hormones ayant ce pouvoir sur notre corps. Le toucher a d'ailleurs sa discipline, c'est l'aptonomie. peut-être en avez-vous déjà entendu parler. C'est la science des interactions et des relations affectives humaines. Elle regroupe un ensemble de pratiques qui cherchent à intensifier les bienfaits de l'accompagnement thérapeutique par une attention particulière accordée à la relation, à travers le toucher notamment. Elle permet d'entrer en contact pour accompagner, accueillir, guérir, soulager, rendre entier, confirmer et ce à tous les âges de la vie, de la grossesse à la fin de vie. Elle place la relation et le contact affectif au cœur du soin, de l'éducation et de toute rencontre interhumaine. Après cette entrée en matière, je ne résiste pas à poursuivre avec la proposition suivante. Découvrons les dix fonctions affectives et sociales de la peau. La peau favorise l'échange. Le toucher est le sens le moins vulnérable. À l'aube de la vie, par exemple, c'est le dernier à ne pas être altéré. La peau, à travers le toucher, va favoriser un échange qui peut être entravé par ailleurs par l'altération des autres sens. La vision ou l'ouïe perdent de leur acuité. Le sens du toucher, dit discriminant, s'estompe. Mais on développe alors une plus grande sensibilité au toucher émotionnel, et on en retire plus de sensations. Le toucher permet alors, encore, une interaction fine avec le monde environnant. La peau, une clé essentielle de la relation. Tous les sens, à l'exception du toucher, nous informent par interprétation personnelle de stimuli. Le goût, la vue, l'odorat et l'audition sont liés à un monde subjectif, auquel nous n'entrons jamais directement en contact. En revanche, le toucher fait appel à un contact direct avec l'environnement extérieur. C'est la seule perception sensorielle certaine que nous détenons. Si le toucher tient cette place particulière parmi les cinq sens, la peau tient elle aussi une place particulière parmi les sept organes vitaux. C'est le seul à n'être pas interne, quand les six autres le sont, protégés par la boîte crânienne pour le cerveau ou la cage thoracique pour les autres. C'est par ailleurs notre organe le plus étendu. La peau nous délimite, nous donne nos contours, nous confère notre propre perception de nous-mêmes. La peau et le toucher jouent un rôle prépondérant dans le développement de l'enfant. Il a été étudié que 25% des prématurés développent des caractéristiques autistiques et la plupart pourront présenter des troubles cognitifs au cours de leur vie. Car si on se soucie de leurs besoins physiologiques, ils ne peuvent pas ou peu être touchés lors de ce temps qu'ils passent en couveuse. Pour tout être humain, la sensibilité au toucher est particulièrement performante au niveau des lèvres, de la langue, du bout des doigts. C'est bien par là que l'enfant va commencer l'exploration du monde extérieur, ce que Freud appelle d'ailleurs le stade oral. Goûter l'univers, le sentir, c'est le comprendre. Voyez-vous ce parent exaspéré que nous pouvons être et qui dit « il touche à tout, tout le temps, il met tout dans sa bouche ?» Et oui, c'est comme ça qu'il découvre le monde fascinant qui l'entoure. La peau est un vecteur d'apprentissage. On vient de le voir, le toucher est essentiel pour le développement de l'enfant. Toucher les objets et les autres êtres vivants favorise son apprentissage, jusqu'à faciliter l'apprentissage de la lecture chez l'enfant qui s'y initie. Car le sens aptique permet chez l'homme de mieux connecter la vision et l'audition. C'est sur ce constat que Maria Montessori a créé les lettres tactiles pour les jeunes enfants. Et c'est toujours vrai chez l'adulte apprenant une langue étrangère. Si la peau, c'est la vie, la peau, c'est aussi la survie de l'homme et de l'espèce. Le toucher est essentiel pour la survie des êtres vivants. Il permet l'exploration, la reconnaissance, la découverte de l'environnement, la locomotion ou la marche, l'appréhension des objets et de la nutrition. Se toucher ou se faire toucher de façon positive est crucial pour la survie de l'homme. D'ailleurs, si ce toucher ne nous était pas si agréable, nous ne serions pas là. La peau, fallait-il le préciser, c'est l'accès à l'amour et à la sexualité. Harry Harlow, psychologue américain du XXe siècle, disait « C'est par la peau principalement que nous sommes devenus des êtres aimants. » Il est connu pour ses expériences de mise en isolement social de jeunes singes. Il souhaitait défaire la croyance assez répandue à l'époque que l'enfant avant un, deux ou trois ans ne fait que pousser et qu'il a uniquement besoin de nourriture. Ils laissent donc de jeunes singes en isolement total et hors de tout contact avec leurs semblables. Ils sont généralement récupérés en état de choc émotionnel, caractérisé par un anéantissement de leurs interactions sociales, c'est-à-dire incapables d'interaction, de jeu, ne montrant aucun intérêt sexuel. La peau, c'est le lien qui nous lie et nous relie. Suite à un contact physique, la zone de traitement de l'information se fait dans la zone dite sociale du cerveau. C'est la même que celle de l'attention à l'autre ou de la conscience de soi. Les contacts entretiennent la cohésion sociale. Leur impact positif est essentiel au maintien du lien dans un groupe. Lorsque les gens sont ensemble, ils surmontent plus facilement les agressions du monde extérieur. Le toucher nous relie à l'environnement et aux autres. On entend parler de distanciation sociale quand certains préfèrent parler de distanciation physique. Cette distance physique mais bien évidemment un fossé entre nous et les autres, et entrave lourdement nos relations sociales. La peau, c'est les émotions. La peau, le toucher, les sensations tactiles, le tact, on dit faire preuve de tact, pour décrire le sentiment délicat de la mesure, des nuances, des convenances. Le tact, c'est la délicatesse et l'adaptation dans les relations avec autrui. C'est la capacité de sentir des signaux faibles, tout ce qui est non-verbal et qui passe par le corps, nous sommes réceptifs à ce langage duquel se traduisent nos attitudes et nos émotions. Cette lecture du non-verbale est facile quand on est dans la même pièce, et plus compliquée lorsque l'on communique en visio par exemple. Tous les jours, de nombreux messages visuels ou sonores nous échappent, mais jamais un contact physique. La peau c'est le mouvement. On dit être touché, c'est être ému, c'est percevoir une émotion. Si on regarde le sens étymologique, motion vient de mauvais, ray, mouvement. Être touché provoque en principe un mouvement vers l'autre, pour aller à sa rencontre ou pour s'en éloigner. Il est intéressant de regarder que c'est le mouvement dans le règne animal et aussi dans le règne végétal. Certains végétaux ont également des réactions tactiles, avec des temps de réponse suffisamment courts pour être observables. Le mimosa, qui fleurit comme une brassée de soleil au cœur de l'hiver, tire son nom de ce qu'il se contracte quand on le touche. La peau soigne nos douleurs physiques et psychiques. Les contacts physiques sont vitaux pour le corps et l'esprit. Le toucher apaise et relaxe, je l'ai évoqué en parlant d'aptonomie. On parle beaucoup de stress en ce moment, d'anxiété, d'angoisse. Et l'on sait que ces manifestations peuvent baisser facilement, pour peu que l'on ait des contacts physiques. Mais nous manquons aujourd'hui cruellement de ce qui d'habitude nous aide à traverser ces phases de stress. Autre qu'une action sur le stress, le toucher a une fonction antalgique. C'est pourquoi on se frotte souvent par réflexe une zone douloureuse. Quand on parle de solitude finalement, ce qui nous manque, ce sont les contacts physiques, une proximité physique avant tout, qui si elle n'est pas là, entraîne facilement tristesse et déprime. La peau, c'est l'échange, la relation, le développement, l'apprentissage, la survie, l'amour, le lien, l'émotion, le mouvement, le soin. Paul Valéry disait « La peau est ce qu'il y a de plus profond en nous ». Pourtant, dans la hiérarchie philosophique des cinq sens, le toucher arrive bon dernier, mais ce classement sous-estime sa signification essentielle pour l'être humain. En ces temps de distanciation, la proximité est mise à rude épreuve, nous manquons de contact. Demain, comment se dira-t-on bonjour quand le virus aura disparu quelles influences la crise sanitaire aura sur le toucher Cette absence de contact physique a un impact négatif sur notre santé mentale, c'est certain. Comment pallions-nous à ce manque Comment prenons-nous soin de nous en attendant le moment où nous pourrons à nouveau nous serrer dans les bras et nous embrasser Merci de m'avoir rejoint et écouté. Merci d'être entré dans cet espace de partage. Si vous souhaitez découvrir d'autres choses sur ce sujet, il y a en ce moment deux documentaires disponibles jusqu'en mai sur Arte TV. Le pouvoir des caresses qui parle du toucher comme d'un contact vital et un autre qui s'appelle À fleur de peau qui retrace l'histoire des caresses. N'hésitez pas à me faire parvenir vos retours et vos idées, je serai ravie d'échanger avec vous. Quelles réflexions vous sont venues en tête en écoutant ce premier podcast En tête, c'est le sujet du prochain. Si vous avez aimé ce premier, je vous invite à le partager et à vous abonner à Mimosa, le podcast, pour ne pas manquer les suivants. A bientôt